0: Hola, hola, y bienvenidos otra vez a Cinefiler. Hola. Bueno, el día de hoy tenemos un episodio bastante especial, ya que es nuestro episodio número 20, Yay. desde que empezamos a hacerlo semanalmente. Y pues creo que... Quisimos hacer algo un poquito diferente a las sí. críticas o a las recomendaciones o a los convénceme y pues hacer algo un poquito más personal, más de nosotros dos, para que pues también nos lleguen a conocer un poquito más, ¿no? Sí. El día de hoy vamos a dar nuestro top 5 de películas de todos los tiempos, ¿no? Yo tengo mi top 5, eh, tiene sus top 5 y las vamos a ir compartiendo de uno en uno, ¿no? cabe resaltar que estas no estamos diciendo que sean las mejores películas
1: Así es. de la
0: historia, obviamente hay muchas películas que son mucho mejor que estas que vamos a dar, uh -huh. pero en un nivel personal estas son las películas que más nos gustan, ya sea porque nos dejaron algún mensaje especial a nosotros sí. o simplemente porque nos entretienen mucho. ¿no? Entonces con esto empezamos. Mi película número 5 es Logan. Uh, bueno, Logan es la última película en esta trilogía, entre comillas, de Wolverine. Personaje interpretado por Hugh Jackman, obviamente. Que apareció por primera vez en la primera película de los X-Men. Y pues, la razón por la que me gusta tanto es porque creo Wolverine es el personaje más importante, al menos en el cine de X-Men sí, y pues el hecho de que se haya ganado su trilogía gracias a lo mucho que la gente lo quería ver uh -huh. es algo que habla mucho de la interpretación que dio Hugh Jackman sí. creo que si a la gente no le hubiera gustado su actuación no hubiera tenido ese Tantas. éxito con sus películas uh -huh. Y Logan, que pues es la última, es la manera perfecta de cerrar esta trilogía. Yo me atrevería a decir que es la manera perfecta de cerrar X-Men en general. La verdad te llegué a comentar, a mí las últimas películas de X-Men no me no gustaron. gustaron. La última ni siquiera la vimos, la de Dark Phoenix. De
1: hecho, y, preferimos ver otra.
0: Sí, y la realidad es que Logan es una película, en mi opinión, perfecta. O sea, es una historia que va más allá del género de los superhéroes y te muestra un personaje más humano, por así decirlo, en el que ves todo ese sufrimiento por el que ha pasado sí. a través de los años, ¿no? Uh, la historia de Logan, pues, es, es algo sencilla, por así decirlo. Tenemos a Logan, una niña lo encuentra y le pide que lo lleve a otro lugar, ¿no? Entonces, es básicamente un road trip donde sí. ocurren un montón de cosas porque, pues, es una película de superhéroes. Y, pues, es una historia... A la vez con mucha acción, a la vez muy triste, a la vez muy bonita, que creo se complementa muy bien. Y obviamente tengo que mencionar a Patrick Stewart, que para los que no lo sepan es el profesor Xavier. El
1: peloncito.
0: El peloncito en silla de ruedas. Bueno, la verdad es que actuó de maravilla también junto con Hugh Jackman, ya que te muestra un lado un poco triste... Del de Profesor Xavier, ya que es un personaje, creo yo, que muchos admiramos como el mutante más poderoso de todos. Uh -huh. Y el verlo acabado en sus últimas, uh -huh. con problemas mentales, por así decirlo, uh -huh. es algo bastante triste. triste y que cada que salía el Profesor Xavier se me hacía un nudo en la garganta. Uh -huh. Y creo que eso se debe a la buena actuación y buen guión de esta película, ¿no?
1: Sí. Entonces por
0: eso, pues esa es mi película 5.
1: Cuando me dijiste que íbamos a hacer esta nueva sección, la verdad sí entré poquito en shock. qué? ¿Sí? <ríe> Porque realmente no me había puesto a pensar... Si tengo un top 5. Sí. Me gustan muchas películas y creo que lo que pude recopilar van a ser esas que les voy a presentar. Uh -huh. Pero como lo dijimos um, hace unos momentos, no es porque sean realmente mis favoritas favoritas de todos los tiempos, uh -huh. este ni porque sean las mejores que puedo rescatar. Mi número 5 es la de Little Rascal.
0: Uh -huh. Pequeños traviesos
1: Ah, sí, uh, se me olvida cómo se si llama esa No sé si ustedes han tenido la oportunidad de verla uh -huh. Pero Probablemente
0: es... sí, la pasamos en el canal 5
1: <ríe> Muy viejita uh, Pero se trata de una pandilla de niños Que tienen okay. un club antimujeres Y pues las niñas, ¿no? que Ajá. uno de ellos está enamorado de una niña y pues obviamente pasan muchas aventuras y la verdad siento que tiene una comedia muy pues inocente uh -huh. Y a pesar de que, digo, dices son niños, eh, se no van a saber actuar, eh, se va a ser bien difícil trabajar con ellos. Creo que eso es lo que me gusta, eh, porque en ese tipo de películas ves lo natural que actúan. Sí. Y creo que lo hacen tan bonito porque me encanta el niño que tiene una gorrita que siempre está con el morenito. Uh -huh. eso, ese niño está hermoso. Me gusta también mucho la actuación de la niña de Darla. Y Alfalfa se sí, igual se me hace bien tierno. Siento que está muy bonita esa película, está divertida y siento que también te dejo un mensaje de la amistad. De verdad se la recomiendo mucho si no la han visto. Es una película con mucha carisma.
0: Bueno, mi película número 4 es Ratatouille. Bueno, Ratatouille, para los que no lo sepan, es una película de Disney Pixar. Disney. Donde el personaje protagónico es una rata. <risa> Bueno, esta rata es una rata bastante especial porque uh -huh. tiene un sentido del olfato y del gusto muy desarrollado.
1: Un don, niño.
0: Es un don. Entonces, este don lo lleva a querer experimentar con lo que comen, okay. a conocer más del mundo de los humanos. Y pues esto lo lleva, por desgracia, a perderse y alejarse de su familia, ¿no? Uh -huh. Aquí es donde él se encuentra en París. Uh -huh. Encuentra un restaurante y, de cierta manera, pues empieza a cocinar ahí, ¿no? Es una película que a mí, la verdad, me gusta mucho por el mensaje tan inspirador que tiene. De que, pues creo, el tema principal de la película, cualquiera puede cocinar. Que básicamente significa que cualquiera puede crear arte, ¿no? Sí. Puede hacer algo artístico sin importar de dónde provenga, ¿no? Entonces, creo que es un mensaje muy bonito y muy inspirador para darle a los niños, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta película tiene un mensaje hermoso. Los personajes están bien escritos. Desarrollados. Todos están, están bien desarrollados. Están bien diseñados. Los diseños están divertidos. <risa> y, pues, la verdad, la animación es increíble, ¿no? Sí. Porque a pesar de que no es una de las últimas películas que ha hecho Pixar, sino que ya tiene sus años, creo que es como de 2007. Wow. Algo así. Uh, aún así la animación es muy buena, la comida se ve excelente,
1: deliciosa. se
0: ve deliciosa como diría el Derbez Y creo que es más que nada por el detalle que tiene Pixar a la hora de hacer sus películas De tomar cosas de la vida real y solo animarlas, ¿no? o sea es una película muy bien hecha sí. Con una muy, muy buena historia y un muy buen mensaje
1: Otra película que puedo rescatar como una de las que más me gustan es Kinsman. Okay, la primera. Ah, sí, la primera. Okay. El círculo eh... dorado. Ah, no es de la dos. <risa> uh,
0: servicio secreto.
1: Servicio secreto. Recuerdo que esta fue de las películas que ya empezamos a ver juntos. Uh -huh, sí. Y yo la verdad no conocía del director, no tenía igual uh, de qué se iba a tratar la película, pero la verdad me llevé una gran sorpresa. Está muy divertida, está muy entretenida. Los efectos, a pesar de tener un poco de sangre, uh -huh. no están grotescos, al contrario. Los sí, es más como por comedia, que, ¿no? Sí, entonces es de un muchacho, Exy. Es el que hizo a Elton John.
0: Sí, Rocketman. Ajá. sí. <risa>
1: este, y sale a el del de discurso del rey, ¿cómo se llama? Colin Firth. Él también, que me encanta cómo actúa. Y pues él es el que pertenece al servicio secreto, que pues incluye o está tratando de instruir a Exi ¿no? Uh -huh. Toda la trama está muy innovadora para mí.
0: Sí, no, sí. Sí. Eh, sí. sí.
1: No sé, me encanta que haya salido este Samuel L. Jackson.
0: Sí, como el villano.
1: Como el villano, porque igual es algo pues, Le da un toque auténtico, diferente, ¿no? exactamente. Ajá. No quiero spoilearles nada, por eso no voy a comentar algo más, pero sí se las súper recomiendo, está muy entretenida y creo que los personajes están perfectos también.
0: Sí, están muy bien hechos y muy bien interpretados. ¿no? Sí. Bueno, mi película número 3 es Django. Sin cadenas, Amen. Django sin cadenas, de pues obviamente Quentin Tarantino, sí, sí. la verdad a mí Quentin Tarantino es un director que es, me ha gustado mucho desde que vi Bastardo sin Gloria, creo que fue la primera que vi wow. ya hace 10 años, Muchísimo. me encantó esa película, se me hizo algo muy diferente a lo que Hollywood nos tiene acostumbrados, sí bueno, no quiero hablar de los salos sin gloria, ¿no? Pero creo una historia maravillosa que creo hasta la fecha sigue siendo muy buena película. Y creo que se superó, al menos en mi opinión, con la siguiente película que hizo, que fue Django sin cadenas. Django sin cadenas, para los que no lo saben, es la historia de un esclavo afroamericano que pues es comprado, entre comillas, sí. por un dentista que es, es en secreto un cazarrecompensas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este cazarrecompensas... Necesita la ayuda de Django para hacer Ajá. ciertos tratos ahí que necesita sí. y pues ahí empieza la aventura, ¿no? Cómo Django aprende a convertirse en un casa recompensas Ajá. y pues trabajar en conjunto con este señor, ¿no? A la vez que pues tienen otra misión en mente que prefiero que la miren por ustedes mismos, ¿no? <risa> La película, para empezar, está muy bien escrita, como todas las películas de Quentin Tarantino. Sí. Tiene diálogos increíbles, tiene una historia que te atrapa, Sí. tiene escenas tanto emocionantes como divertidas y pues también, obviamente, tiene escenas de dolor y sufrimiento que de verdad te transmiten ese odio hacia... Los que los están tratando mal, ¿no? Sí. A todos ellos. Es una película que sabe equilibrar muy bien todas sus partes. Está muy bien equilibrada, está muy bien escrita. Los personajes están increíblemente interpretados. Cada uno de ellos. Jamie Foxx a mí no se me hace el mejor actor del mundo. Uh -huh. Pero siento que como Django hizo un excelente trabajo. Sí. Igual Leonardo DiCaprio hizo un excelente trabajo como el villano, por así decirlo, de esta película. Samuel L. Jackson, ni se diga, es de mis personajes favoritos de él. Sí. Aunque es un personaje menor y que sale muy poco, es igual un personaje que le quedó perfecto.
1: Sí, es que la verdad es un gran actor.
0: Sí, es un muy buen actor Samuel L. Jackson. Y esta película creo no es la excepción, ¿no? Es una película que te mantiene al borde del asiento en todo momento. Y la verdad vale mucho la pena para los que les gusta este tipo de película. Un poco más serias, pero aún de acción, ¿no?
1: Mi número 3 es. Brooklyn. Ok. Es una película que vimos tú y yo por ser las nominadas del Oscar.
0: Sí, sí me acuerdo.
1: Siento que ah, tal vez no lo hubiera visto por mí misma, pero al momento de verla en el cine. Me cautivó de una forma... Es de... La verdad no me voy a acordar en qué época está situada.
0: Ok, no, yo tampoco me acuerdo.
1: Me encantan los vestuarios. Me gustó la trama porque es un poquito más seria. Es de una muchacha que, que viene, creo que es de Irlanda y que se dirige hacia Brooklyn para trabajar ella es una persona que no está acostumbrada a socializar mucho, que no es muy segura de sí misma y se aventura a llegar a un nuevo país para comenzar una nueva vida. Uh -huh. Como avanza la trama, te van poniendo romance, te van poniendo uh, decisiones que van a volver a cambiar su vida. En serio esa película me, me da mucha impotencia en algunos momentos. Está muy interesante cómo vive una persona en otro país. Sí. Es de esas películas que puede parecerte aburrida con ver el... El póster. El póster, el el ajá, sí. Pero yo sí te recomiendo darle una oportunidad porque está muy bonita la historia.
0: Bueno, mi película número 2 es Inception. O el origen. Bueno, esta película la dirige y escribe Christopher Nolan, quien dirigió y escribió la trilogía del Caballero de la Noche, que pues es las películas de Batman de Christian Bale. Uh -huh. Y además de eso, tiene otras películas que también son muy buenas, como Memento o El Gran Truco. Que El Gran Truco, de hecho, pues también está en mi top 5, nada más que pues lo tuve que reordenar. Uh -huh. Pero esta película de verdad es una muy buena película de ciencia ficción. Tiene ideas muy fuera de lo común. La trama, pues circula alrededor de unos personajes que son como espías o agentes o algo Ajá. por el estilo Que roban cosas del subconsciente de las demás personas eh, Principalmente pues a través de los sueños ¿no? sí. Usando una máquina logran entrar a la mente de una persona Y encontrar sus secretos ¿no? Son contratados por personas para robar secretos Y pues la verdad creo que esa trama está muy loca o sea, si alguien te la dice, está muy extraña, pero está muy bien ejecutada en la película. O sea, no te cabe ninguna duda de que eso es posible en ese mundo que habitan ellos. Y creo que eso es lo que la hace muy buena. O sea, a pesar de que es una película de ciencia ficción no la sientes como falsa, pues. No la sientes como de eso no tiene sentido o eso no pasaría. Te lo crees por la forma en que te lo están mostrando que es, creo yo, con muy buenas actuaciones y un muy buen guion. Entonces, este, esta película está llena de actores increíblemente talentosos como Leonardo DiCaprio o Ellen Page o Joseph Gordon-Levitt, sí. que la verdad, Tom Hardy, que la verdad son muy buenos actores que ya habían trabajado con, Chris, con Christopher Nolan, algunos de ellos. Y la verdad es que a mí lo que me encanta de esta película es eso, la idea tan loca y tan ingeniosa que se le ocurrió a Christopher Nolan. Esta idea que solo es posible en el cine y que te comento, es una de las cosas que me gusta del cine, Puedes hacer lo que sea.
1: Mi número dos es 10 cosas que odio de ti. Uh -huh. ¿Has escuchado esa niña?
0: La hemos visto juntos, obviamente <risas> he escuchado de esa película.
1: Es una comedia romántica, se uh -huh. puede decir. Sí, sí es. Sale a Hitler cuando era joven. Uh
0: -huh.
1: De verdad me encanta esa película porque hay una escena en la que sale cantando.
0: Ok. Esa es la razón por la que <risa> es tu segunda favorita, porque Hitler sale cantando. Ay, ah,
1: no. La verdad, este, era una de esas películas que disfrutaba verla cuando estaba pues adolescente. Okay. Si se puede decir así.
0: Ajá.
1: Porque tiene ese tipo de cliché de amor como de ah es el rudo...
0: Okay, sí. Que se
1: enamora de... O oh, bueno, que de está tratando... la otra tratando, ruda. Ajá, de la <risa> otra ruda. Este... Uh, está graciosa. Creo que te puedes identificar con ciertas situaciones que pasan en la película. Yo la verdad me río mucho. Tiene muy buena música. Uh -huh la verdad me divierto mucho con las escenas aunque ya me las pueda saber de memoria los personajes en esta película siento que tienen muy buena relación y aunque igual este, a la vez se parte un poco que es la, la ruda y el rudo uh -huh. y es la hermana de la ruda que de hecho sale el... joseph
0: de Gordon-Levitt? Sí,
1: cuando estaba niño sí. entonces puedes ver como que también dos situaciones diferentes pero la verdad está muy graciosa
0: y mi película favorita de todos los tiempos, o al menos la que creo es mi favorita de todos los tiempos, uh -huh. es El Gran Pez. Bueno, El Gran Pez es una película protagonizada por Ewan McGregor, uh -huh. dirigida por Tim Burton y basada en un libro del mismo nombre. Bueno, esta historia nos narra la extraordinaria vida de Edward Bloom, que pues es nuestro personaje principal que al inicio de la película se está muriendo. Y pues todas estas historias sobre su vida las vamos viendo a través de la película contadas por el mismo Edward Bloom. ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad, son historias bastante interesantes, ya que se sienten como un poco de realismo mágico, por así decirlo. Okay. De que son situaciones de la vida real que por alguna razón ocurre algo extraordinario, ¿no? En todas estas historias. Uh -huh. Tienen un toque de fantasía que te hacen preguntarte a ti mismo qué es real y qué no es real, ¿no? <risa> y la verdad creo que es una, una forma muy interesante de contar la vida de alguien sí. a, a través de esta persona, ¿no? Que la misma persona te cuente sobre su vida y cómo él la percibe, ¿no? Qué es lo que él recuerda y qué es lo que él le está agregando ¿no? de su cosecha. Es una historia que habla de amor, que habla de metas, que habla de superarse que habla de muchos temas reflejándolos en Edward Bloom, ¿no? Como personaje. Es una historia que a mí en lo personal me llega mucho por muchas de las escenas que tiene, por muchos de los personajes que tiene, porque tiene muchos personajes. Y es una historia que la verdad se me hace muy, muy bonita. La verdad me gustan mucho las películas donde hay relación de padre-hijo e hijo, y pues esta película tiene eso. Les comento, Edward Bloom está muriendo, entonces su hijo Will es quien llega como a visitarlo, ¿no? Aquí vemos cómo Will está intentando terminar esta relación con su padre después de todos estos años, ¿no? Sí. Entonces se me hace una forma muy interesante de llevar la película porque te cuentan tanto el presente como el pasado de, de este personaje tan interesante, ¿no? Sí. Entonces la verdad es una película que les recomiendo mucho. Es mi película favorita, la veo como mi película favorita. Y creo que es la última película buena que hizo Tim Burton en su vida, porque...
1: Bebé, pero sí está sombras es borroscosas, cómo es? Sombras borroscosas, sombras tenebrosas. Ándale.
0: Sí, la verdad siento que después de esas, las películas de Tim Burton ya no fueron muy buenas, que digamos. Uh -huh. Pero esa sin duda lo es, a pesar de que tal vez no se mira tanto como una película de Tim Burton, ya que tal vez no es oscura todo el tiempo, no es así... Con Johnny Depp, toda la película, ¿sí? Ni siquiera sale Johnny <risa> Depp, ni el... Elena McCann Carter sí sale. Pero no sale, más
1: oculta. Sí,
0: sale poquito, pero Johnny Depp no sale. Entonces, este, es una muy buena película, la verdad. Con una música increíble, el soundtrack está increíble. Sí. Y, pues, la verdad creo que es una película que les recomiendo mucho ver. Y, pues, inspírense con, con esta película tan especial.
1: Mm. esa sí puedo decir que es una película que me encanta y no voy a parar de ver. Uh -huh. se llama Fifty First Day sale Adam Sandler y Drew Barrymore uh -huh. me encanta verlos juntos de hecho las otras dos en la que salen
0: que uh, es Wedding Singer y Blended no la sí. de, la, el cantante la de la Barrymore. boda el cantante de la boda y <risa> luna de miel en familia
1: ándale es cierto me gusta mucho ellos dos como pareja siento que se le ve natural la actuación uh -huh. Eh, igual es una comedia romántica, de verdad me encanta reírme con las películas, creo que las disfruto mucho uh -huh. y sobre todo esas escenas en las que pues, pues sí digamos el muchacho está haciendo cosas para enamorarla, eso creo que me encanta ver en una película. La historia es muy sencilla podría decirse. Uh -huh. Lucy es quien interpreta a Drew Barrymore y
0: uh -huh.
1: eh, tiene una enfermedad que es que pierde la memoria. Cada noche. Cada noche. Y solo se acuerda de lo que pasó en los años anteriores. Antes
0: de su accidente, ¿no? Antes Porque de... tuvo un accidente y a partir de ahí es cuando empieza a perder la memoria cada noche. ¿Y qué piensas del remake mexicano que va a ser el Vadis Derbez?
1: Ah, es en serio que en... siento que es una broma y que de verdad nada más se le ocurrió. Como que, ay, voy a hacer algo chistoso, voy a hacer esto. De verdad, no es por no querer apoyar el cine mexicano, pero en serio, o sea, literal es cada escena.
0: Es que eso no es cine mexicano, es simplemente agarrar algo y copiarlo, ¿no?
1: Pues sí, pero lo quieren hacer muy, este... Muy achilangado. Eh, sí.
0: Sí. Entonces, la verdad es, es que la verdad es una
1: vergüenza.
0: La verdad sí. Eh. Vi el tráiler de esta película, igual que lo que dices tú, pensé que era una broma, pero vi que lo publicó Cinépolis y dije, oh diablos <ríe> es, es, es realidad.
1: Le van a poner garantía a Cinépolis porque hace llorar. No, le van <ríe> a poner garantía al
0: evadir dermes por favor.
1: Es una película muy sencilla, pero la verdad está muy bonita y muy divertida.
0: Sí. Bueno, ese fue nuestro top 5 de películas que personalmente creemos son las mejores. Todas las películas en este top obviamente están súper recomendadas por nosotros. Denles una oportunidad. Todas las películas que mencionamos ya están en digital, en HD. Y pues las pueden encontrar en... Algunas las pueden encontrar en Netflix. Otras tal vez tengan que meterse a páginas pirata. Pero las pueden encontrar todas estas películas. Y la verdad, denles una oportunidad. Son, son muy buenas películas, en nuestra opinión. Sí espero que hayan disfrutado este episodio un poco más personal y pues igual si quieren que hagamos algún otro top 5 algún día sobre algún otro tema pues se aceptan sugerencias no
1: pónganlo en los comentarios
0: sí, pongan los comentarios ya sea de este o de otro podcast o de otro video o de lo que quieran siempre y cuando sea en Cinefilero <risa> y pues lo vamos a atender no por nuestra parte eso fue todo esta semana yo soy Antonio yo
1: soy Edith
0: y nos escuchamos muy pronto por Cinefilero
1: bye
0: bye